0: 大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。其
1: 实范爷在做的这件事儿，大家都觉得，嗯，这、就是一个不那么性感，甚、就、至、是、是平淡的、无奇的。我们经过两天的熬煮工艺，做出了一锅温润不燥的好酱。这个从一开始我们经营上，我们可以接受。但接下来，我相信我们要做的不是不仅仅是网红这件事
2: 。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再次来到吴晓波频道。咱这个节目啊，录了三年多了，每一次呢，我都讲的口干舌燥的，各位同学呢也看的口干舌燥的。然后有一次啊，我就问吴声，我怎么办呢？吴声说啊，老老祖宗讲过句话，叫食色性也，你呢，找一个好看一点的，然后呢谈谈吃的，同学们就很开心。今天呢找了一个好看的啊，虽然是个男的，呵呵然后呢来谈谈好吃的，请了两位嘉宾，一个呢是饭爷的创始人，也是我们的歌手。武森老师从小听他的《爱情要长大的是吧？从此培养了正确的爱情观，
3: <笑><笑>然后透过开满鲜花的月亮，对<笑>对？透
2: 过开满鲜花的月亮。还有我们场景实验室老朋友武森老师，欢迎两位来到现场
1: ，谢谢小罗。那个大家好，我是林依轮。虽然我是这个好看，但是呢，我不好吃。就是我带了好吃的来，酱、啊、还是好吃的。
3: 虽然明明可以凭颜值，但是偏偏还要靠才华。对啊，呀，这是我们今天在座人的宿命
0: 。对呀、啊。<笑>
2: 创业到现在，你觉得歌手好玩还是创
1: 业好玩？做歌手有做歌手的时候好玩，那做创业就创业之后呢也有好玩，但是也都有痛苦。哪个更苦啊？呃，那肯定现在这个事儿更苦
2: ，还是现在更苦
1: ？因为自己以前唱歌，你站在舞台上，每年出唱片，呃，把自己嗓子照顾好，旁边的这个工作伙伴把我照顾好就可以了。嗯、现在呢是。我要照顾所有人。<笑><笑>那假如选
3: 的话，你愿不愿意说？哎呦，我就放弃了，我不会再选
1: 择这条路了。哦，七还是？其实我觉得这个应该是跟成长的路径有关系。你要现在让我选说，你再选一次吧，那可能我还是会选创业。嗯啊，对，嗯，这个因为唱歌在演艺圈二十几年。嗯，包括有很多人，很多朋友前前前几年就问我说：“你怎么不再出唱片了？”对，当然就说这跟大环境有关系。其实一轮后来我看是，呃，
2: 零六年，其实他他做这个美食这个事我我感觉也挺早的，就十年了嘛，嗯、是吧？当时央视做《天天饮食》对，对，后来做创《创世纪》。其实你从路径来讲啊，嗯嗯、你如果咱不唱歌了，当、嗯、当主持人，嗯、然后呢做美食节目、嗯，一路做下去。也不一定要去做走到辣酱台的路上去嘛，是吧？<笑>就,就作为一个美食节目一直往下往下干<笑>，也是一条路，对,对吧对？对。为什么没走那条路呢？的确是因为，
1: 嗯，我觉得还是有这个情节，就是在零六年我做《天天饮食》这主持，零七年做了呃联合利华的这个产品的代言，嗯。龙汤宝那个，他那个就是给一开始就是给老百姓的这个一个家庭厨房的解决方案，嗯，你不会熬汤不会掉汤，嗯，我拿这个给你用就可以了，嗯，当时。产品刚一上市，做了半个月的宣传，我完了我们去做这个新品的，就产品的发布会。我作为代言人嘛，全国卖断货。最后是从广州掉了在货架上的没还没有卖的二十几盒，就小盒。嗯，这个背回到上海，我们呃发布会晚开了一个半小时，就等着有产品没有，很尴尬嘛、啊。嗯，这个把发布会开完了以后，说哇，我说你们这太厉害了。对。后来人说，跟没关系，是你。嗯，我说怎么是我、啊？拿了一本就关于林依轮的使用手册》。嗯，林依轮使用手册，因为国外他们做、嗯、做产品做品牌很精细的，非
0: 常精细。为
1: 什么要使呃用林依轮？嗯，呃，林依轮在呃这个这几个大区哪个影响力最大？如果我们这个产品通过什么样的广告形式打出去，嗯，会在某某某一个区产生多大的销量？一年会有多少的销量？全都有预判出来、嗯嗯，这就是我
3: 们现在流行的算法、数据建模、没错大数据分析，没错，没错，对吧？然后一系列的这样一种精准营销，对。嗯嗯、那当
1: 时我就说，那如果这样的话，我刚刚刚干嘛给你弄呢？咱、啊啊、自己搞就可以了。嗯、到了一一年，我去台湾，我用了三个月去吃台湾。嗯啊啊！吃完了之后，最大的一个感受就是，我觉得。台湾的这个，那个时候最早就是要去台北故宫，对、啊，看人家文创嘛。对。啊、后来我发现，它不光是这个文化的东西可以做文创，嗯、食品也可以做文创，嗯、对，而且做的很好。还有是做的很好、嗯。对，当时我去看了两家嘛，嗯、一个金兰酱油，一个万家香酱油。嗯。那万家香是一家烤肉，万家香中秋节人家不吃月饼，吃烤肉，嗯、是因为这个酱油而起。嗯嗯。嗯那我就说，如果这样的话，我也可以做一个这样的产品、啊、对、嗯，但是呢，反而用的菌种是日本和德国的，嗯嗯，最好的菌种不是我们、嗯、中国的。嗯，我
2: 有机会我也想想这事儿。嗯，为什么选辣酱这个门类呢？因为已经有个很大的 IP， 叫、呃、叫什么叫老干妈是吧？调味,调味品
1: 啊，调味品。那我当时我想做调味品。那调味品其实是一个那个呃，一四年的时候大概是一个三千三千多亿的市场。他已经很资很资本化了，知道整个市场规模规模多大对，是不是一个正确的赛道、啊、是吧？估值就会有多大？他当年是差不多三十亿嘛？对，单品爆款，那我就想我做什么？嗯，自己以前我的确也喜欢炒那辣椒，但是都是送朋友。啊、哦，那这个我就说，先做一个这样的产品，让大家试一试
3: 。所以其实李一伦刚才就是包括小波老师讲他是不是歌手的身份，嗯、包括这个作为一个创作人的身份，嗯、后来到这个主持人的身份，嗯、到这样一种就是美食家的身份，嗯、甚至还有人把他定义为一个收藏家的身份、嗯，甚至还有人把他这个今天在定义他作为这个创业人的身份。其实这个过程里面他是有一个渐渐的迭代，包括刚才他。提到的，他不是突发他不是突发，你包括那个联合丽华那个合作弄他们，其实就已经埋下了火苗，对,对吧对？然后呢，他需要一。一个什么非常特定的场景去激活，所以他到台北那个过程，突然发现原来这个我也可以做。嗯、其实呃，
1: 刚才小郭老师问那问题问的特别好，就是为什么你会做辣酱？嗯，为什么要做调味品？嗯，你做美食，你可以做很多东西，你可以开餐厅啦。你我就说，其实我呢，在做这件事儿上是有私心的。
0: 嗯，我
1: 一直想做一件事儿，就是中餐标准化。
0: 嗯
1: 嗯，那如果通过一家餐饮机构，你去做这件事儿很难。对，嗯。但是呢，我们怎么样去找味道？调味品嘛，嗯，调味品嘛，因为你你咱们咱们说，呃，你三万亿的这个这个这个这个餐饮市场，调味品占了多少？十<笑>到二十，这是一个大市场。韩国韩国调味品是这个这个、这个、它它市场占比比较大，嗯，然后这个他们的行业巨头是占到整个市场份额的百分之二十五。我们现在最大的是海天，嗯、一年卖到一百三十亿，嗯，它只占到。我们中国的市场的百分之五不
0: 到，
1: 嗯，所以这里边其实是有
2: 机会。嗯，其实以前啊，确实一轮讲的就是明星啊也好吃，然后呢有粉丝。就你看以前都是搞餐厅，我到十来年前我去香港，那不是很多明星开餐厅嘛？对对对。然后我问到一个香港的媒体人，他跟我讲的主编跟我讲说，很热闹。嗯，开十家，基本上九家半就垮掉了。所以在
3: 这一点上，我觉得就是，呃，那个李先生他做这个范爷，我觉得有一点是跟很多刚才小布老师讲的明星不太一样的地方，嗯，就是他还是有很好的一种匠人精神、嗯。甚至我们今天有人说，哎，他算不算网红，是吧？嗯、哎，他是不是属于一个自带流量的这种？就是<笑>
1: 我生生把自己从一个当红做成了一个网红啊！
3: <笑>这里面是有调侃背后的一种严肃，什么就是说他要求你专业。他要求你匠人如神，他要你精细、嗯，所以我印象特别深刻有一个场景，就是说，呃，当时这个林先生带着团队，然后有一帮企业家在我们那边，就是这个午餐是一个很简单的一个工作午餐，但是就是林先生自己在那边，这个就是分这个辣酱去调面，去调面，就是非常的细，就是。呃，我们经常会去想啊，这可能是一个一次这个客套的这个寒暄，或者是谈笑风生的这样一个很简单的午餐，但是他特别的认真，或者说他特别的较真。
2: 艺人真转型真的好难啊
3: ！
1: 很难，因为他的镁光灯下了被伺候惯了很，很难，是吧？很难，就咱
2: 们做节目一样的。其实咱们在瞎聊，你看背后那么多的摄像啊、编导啊、剪辑啊、市场营销一堆的人，他们讲完就拍他屁股就走掉了。艺人大部分是这样的。你现在管公司那还得了？就是
3: 原来可能这个唱歌，他周围的无论是经纪人、助理，还是活动的导演，都安排的非常的、啊、这个严丝合缝。现在他自己就是这个山镇吆喝卖辣酱，说在哪儿呢？在天猫。直播、哎哎、是吧？在哪儿？京东是吧？在那、这个那、这个一直播还是什么花椒？就是你会发现，就是说这种角色的转变，我们称为第二，不仅是在拿得起，而且在放得下的过程中，他有一种重新出发的一种机会。就这个是非常难的。
2: 你觉得你听听你的当年爱青鸟啊这些这些粉丝啊、嗯嗯，到你今天咱们做辣酱的时候、嗯，就说流量部分嘛、嗯，你觉得这些粉丝在你现在的用户中比例大概占多少？特别有
1: 意思哈、啊，<笑>明星。也就是白 i 对。是吧？他想去做流量转换对，非常难啊，非常难。对啊
2: ，所以你看，明星卖衣服、卖鞋子啊，卖卖卖，开开餐厅，对，没几个成的对
1: 。对，所以你刚才说这个，你说这个，你粉丝占了多少？对，呃，我我想说在，在呃这个阿里的一个一个数据，二十五到三十九之间，啊、嗯，那蛮宽的，女性、嗯、6, 啊，百分之六七十啊。那你说这些人是不是林依轮的粉丝？我认为不一定。
0: 嗯，就这些是喜欢吃完了，在、嗯、
1: 网上去淘淘淘宝的这些这些人、嗯，那他们为什么要买林伦的产品？与众不同。当然也有通过朋友介绍，嗯，完了去知道范爷这个品牌。嗯，我们在去年这个在天猫上跟呃有一个就是品牌，那人家是大品牌哈，差不多两百个 s k o 的，差不多同时上线。嗯，你就看那个整个的那个那个数据，每天我们的访客数大概在一万。一万一千多，啊、嗯，那很好。那他们是七千多，啊、嗯，他们是七千多,、嗯7000多嗯。我们平均浏览呃页面达到了四点八级，他们是五点级，因为他们东西多。多，对嗯嗯。但是就是转换，我们在前几个月是稍微低了一点，大概是三点级。嗯。呃，在呃前几天，那个我们电商的所有人告诉我，大概差不多也能拿到五。就
3: 是说，今天我们在讲明星，其实我们判断的是他的一种专业度。比如前不久，这个有个歌手叫 r i h a n a 就是雷哈娜啊，雷哈娜，她发她和这个就是 Puma 和这个斯芙兰他们联合去发布了彩妆。很多人认为，就是雷哈娜的这个调性跟这个她的这个就是 Puma 这个 fetch 的这个彩妆的调性是吻合的。这个，所以这个时候你会发现，他的确是一抢而空。而在这个例子上，有很多啊明星。那你一抢
2: 而空，你的可持续性到对，这就是问题的核心，这就是问题的核。一把打掉对两百万，你接下来都往哪儿走呢？所以刚才小吴老师，你问
3: 你问就是说，这个范爷里面有多少是李云龙的粉丝？这种。嗯我们可以这样来说，就是范爷他代表的是一种更加不同的、更加能够表达自我的一种新选择，乃至于林依轮他扮演的一个重要的角色，除了是品牌主理人以外，他也提供了一种精致生活的一种投射，就是他自己用心、他自己投入，乃至于他的一种就是品质的一种能力，他成为了一个什么可以下单的一种理由。
2: 所以、嗯、我问你啊，吴声，那么如果咱们说说那个咱们你做新物种也好，做创业也好，嗯，比如比如他以歌手的身份去做这个范爷。嗯，另外，如果有一个路人甲，嗯，他去做饭爷，嗯，他的这种光环会比起跑线会比人家
3: 快一点吗？呃，起就像、是、你刚才说的，起跑线就快一点又怎么样呢？啊、任何商业都是马拉松，啊、都是长跑、啊，我们看的是可持续性。这一个很重要的原因就是在于今天的一种就是产品的一种生产机制啊、嗯、变了。嗯，就是第一，我对他的要求并不是歌手的要求，是对他作为美食家的要求。嗯。第二，我对它的是什么？是这个产品的可持续的一种能力，而不是说它作为一种就是流量的一种网红的属性。嗯，也就是说，哪怕我因为林依轮而来，但我毕竟因为味道而流。嗯，我因为这种就是林依轮曾经这种就是呃影响过我这种而关注，但是我因为它的品相和品质，嗯、它的材质，嗯，那么自然而然你会发现，就是说，哎，它已经不构成我们这种付费的一种压力。但是呢，它的品质，它的独特性，嗯，它口味要好，它味道要纯，它这个东西就是调性要新鲜，然后它的包装要什么？要文艺小清新，要走心，还要走胜。还有左胜，呃，如果说的，我们不能看到这种变化，而仅仅是看作为一个歌手，乃至于主持人，乃至于这个美食家的一种李一伦，我觉得是对产品的不客观，也是对范爷范爷品牌本身的这样一种不深入。
2: 嗯，那吴总，我再问你一个问题啊，嗯、比如说咱们艺人是一四年干这个范爷这个事儿、啊，对，干到现在大家风生水起的啊，聊，那么如果十年前呢？十年前，嗯，他干这个事靠不靠谱
3: ？嗯、我觉得不靠谱。
2: 二零零四年不一定靠谱
3: ，不一定靠谱。为什么？因为他需要的那些条件并没有完全的成熟
2: 。现在现在应该是应该是应该是社交媒体的传播、电商，还有消费者关系的互动。没错，帮助我们
3: 甚至更具体的还回到林云龙身上来说、嗯，他是拿到了三个红利的。嗯，就是中央电视台作为一个就是中心化媒体的一种红利，它其实是有的，但是呢，不是最重要的。最重要的是一视频红利。嗯然后就是以微博和微信为代表的一种，就是新的连接体系和社交网络呢，又进一步的去放大它和成就它。说实在的，在这个时候，其实与唱爱情鸟、与唱透过开满鲜花月亮的那个离轮关系其实已经不大了。当社交网络一崛起以后，就是内容、产品、人格的一种关系啊，它不再是一种断裂和割裂的了，它变成了一种惩罚效应。我们可以很。在很短的时周期和时间里面，去创造一个有价值的新品牌
1: 、嗯。内容及产品，产品及内容，嗯，就这个是我特别认同的。嗯，小郭老师讲的这个新商业，对，其实我我我特别骄傲。嗯，因为小郭老师讲的那个新商业，跟范爷从一开始走的要走的路是，真的是很很吻合还。还有，我首先要线上、嗯，线上呢，我把我通过我的产品，我给自己定一个、嗯、定一个定一个定一个,定一个价格，嗯，那。你从高往低走是好走，的。好、嗯、走。你从低往高走，嗯、你,高走你走不走不了。对对，你走不了。对。包括那时候，我记得刚出这个产品的时候，有个歌迷呃给我就是在微博上留言，嗯，他说我的确是听着你歌长大的，我很喜欢听你唱歌，<笑>但是呢，就是他，对，但<笑>是他说但是其实是我<笑>不能，他说你不能用你的名气去绑架消费者的这个、嗯、这个心智，嗯，啊，他说你做的那么高级的那个外包装什么的，我心想我什么高级啊。我就是一白盒完了，你说我这高级吗？你说我这设计高级吗？嗯，我没有更多的，我没有请大师，我没有什么，就是我自己。我说这个东西，我觉得应该是这样，干干净净的，去突出实物，嗯、突出产品本身、嗯。我不要做那么多花、嗯、花俏的东西。嗯，我这印刷成本，所有的制作成本，没有比别人高多少。嗯，我这个价格高是因为什么？用的里边的内容。嗯，材料、啊、材料我跟你讲，工艺都
2: 是个问题。嗯、我那个卖五酒啊，嗯，我有一次去见一个学生，嗯、看到我，吴老师，我买了你的五酒了，嗯、我找、哦、在哪儿呢？供在家里呢。我说你别供啊，你喝呀，你<笑><笑>供在家里，这根本就完了，那你,你那是
3: 粉丝消费，
2: <笑>那你麻烦大了。你我很我很有心得体会的这件事
3: 情。所以从这个意义上，我们不管它是不是快消品，是不是调味品，是不是这个呃五酒或者是范爷，本质上就是说。产品一定要深入到日常的生活，就是不管你叫做消费升级也好，叫做这个追求不同、追求这个呃更加独特性的表达也好，如果它不能够成为更加广泛的使用口碑，那么我们认为就是刚才小波老师说的昙花一现对
2: 。对对对，结束。你说新零售就留旧零售，回到最后面就那个舌头了。零售可能也就是定价逻辑啊，传播模式啊，人格化啊，弄到后面就把这口辣酱放到石头里面，吃完以后我下次再不再买，对，啊、叫复购率的问题，如果没有复购率，全部都是扯淡。
0: 每周一期视频还意犹未尽，赶快扫描右侧二维码成为吴晓波频道新锐会员，就可以每天听吴老师说万千世界啦！已经有超过三十九万人加入会员大本营喽，你还在等什么呢？你也可以在大头频道媒体合作伙伴澎湃新闻收看到本节目的精选内容哦。
1: 其实你
2: ，咱们再回过头来,来说啊，这个艺人歌手他还是有一定的光环和。品牌的负责能力的，然后呢做辣酱，然后呢，当然我们自身往前滚，比如说我去做，我们去做直播啊，嗯、去跟合作啊。但其实现在，嗯、武生他们也谈过一个概念，叫跨界嘛，是，就是一个人格化的品牌，是不是你跟别人合
1: 作的时候会更容易一点？嗯，那当然，那当然，那当然。那去年其实去年我们合作的最有意思很多，第一个是这个杜蕾斯，杜蕾斯。哦，那真是实色心野。嗯、<笑>那对不，所以就说为什么人家这范爷要跟杜蕾斯合作啊、嗯？我们有共同的粉丝，你不怕吗？不怕？不，你说杜蕾斯，杜蕾斯，乌乌跟杜蕾斯没关系。对，这是一些要蹭蹭热点的，对。拿着杜蕾斯去做那些特污的东西。嗯、杜蕾斯自己本身特别慎重，所以为什么很多能够去传播的杜蕾斯的一些话题？嗯是特别大家觉得很高级、很好玩那个
3: 是杜蕾斯自己啊。所以要重新定义美好。有一些高大上、啊，你会发现，就是比如刚才讲杜蕾斯合作，它的本质是什么呢？它的调性在受众的角度，它是高级的，它是酷的，年的或者说它是年轻、性感的对，
1: 对吧？有社交属性有
3: 社交属性，有话题。互联网是社交属性。啊，你们现在合作了吗
1: ？没有。我们很快就合作了，对，中间有头猪是吧？
3: 对，对对下
1: 来就是相当于那中间有一头丁磊猪。刚刚刚刚聊到嘛，因为这个我下个月还要来、嗯、来杭州嘛，对对。跟那个网易我们合作，就是、合作就是他喂养猪，喂养猪，完了跟范爷的调味酱合作对。对，那小波老师说，嗯、那、啊、我们以前搞过酒肉朋友，我我觉得我觉得加进来
3: 加进来，就是李一伦和他的酒肉朋友们，吴晓波吴晓波和他的徒子徒孙们，而且不，其
1: 实这个就是让你这是全解决方案嘛。所以我们这就是新零售嘛！啊，你有猪肉，你猪肉怎么做？我不会做，哎，没问题啊，你用我的酱啊，对。用我的酱一下就做出来了。啊，那有这么好吃的东西，那怎么着、啊？来点酒啊,啊，喝顿酒吧。对，你这不就给人解决？了。对，就就,就少一个食客，就是我。一瓶。对啊一瓶酒还得看书是吧？因为这样完了吧，吴声老师新物
3: 种爆炸、哦、所以你会发现就是呃，这并不是玩笑，这的确给我们洞开了一个新的时代、嗯，而且这个大门的展开，它非常的饶有趣味、嗯。它有没有
2: 路径的？像这种有路,有,有,有,路有路径，有路径。我把这个路
3: 径称之为叫做四步法则。嗯、第一就是说，你们彼此代表了各个领域的卓越的。成就者，所以他都有什么？都有势能的叠加的基础。所以第一就是说，在品牌的调性和专业的维度里面，我们都要凭借彼此的专业性，都是些好学生，形成势能叠加。第二个，我们称之为就是说、嗯，他必须形成叫场景解决方案。场景就所以刚才我觉得林先生他提了一个很重要的一个观点，就是在于就是说，你猪肉怎么办啊？你猪肉要不要把它做成这样一个真正意义上的成品啊？哎，用什么样的酱来做啊？用什么样的调味品啊？然后你会发现这个场景是什么？是不断切换的。第一，我们做，嗯，我觉得成立，用这个什么范爷辣椒酱来做这个晚宴未央猪，这是成立的。第二呢，就是说做好了以后呢，喝酒，这是成立的。哎，我需要这个非常。与其更好，不如不同的一种独特的五九，是吧、嗯？这是成立的。你会发现，就是说，它是一个场景递进、场景切换所形成的新、嗯、解决方案。对对,对,对,对,对，它必须是一个极有画面感和代入感的。第三，我把它称之为叫做什么？它是能够形成一种社群的圈层价值的。嗯、就是说，喜欢微安珠，喜欢五九，喜欢这种番茄辣椒
1: 酱、哎，它代表一种什么？它代
3: 表的是一种什么？嗯品质，品质一种用户画像，同时呢，喜欢吴晓波，喜欢李一伦，喜欢丁磊，他又代表的是一种什么圈层？那么在这种圈层，我们称之为叫人格化的耦合里面，这个社群啊，它就有点社群价值，就我就我就能够鄙视链形成鄙视链。第四个，最后就变成了，就是说，无论是范爷，无论是五九还是买一微安珠，最后它会形成我们称之为叫流量共赢，和流量的什么变现？什么意思？就是说，这个流量是什么？是增量。他不是说的，嗯，小波老师的这个频道粉丝是多少？嗯，是现在是330万。这个林云微博的粉丝是多少？嗯，现在是这个 1,100 万。然后这个丁磊的粉丝，他不是一种存量，甚至在这个里面有很多跟我们是没有任何关系的。但他是一个什么？他是一个富有变现能力、能够形成快速这个转化、有效率的一种什么增量逻辑。那么这个时候，我们说这个商业模式就变成了一个闭环。而且围绕这四点，我要说一个最重要的东西，就是说它其实就是新产
1: 品。如果我做这个，可能我是一个调性；如果从小波老师做，他可能又是另外一个。比如说对对他把未央猪、把范爷产品，完了把他酒放在放在一起。他如果给这起个名字、嗯、叫“吴晓波和他的美好生活”，嗯，那他今天可以卖范爷辣酱、嗯，明天就像这，个，我全可以卖老干妈辣酱嗯嗯嗯对。对，你觉
2: 得你当歌手那些经历，在今天作为一个创业者来讲，就那些很感性的东西，嗯、你觉得对你来讲是正正面能量
1: 多，还是负面能量多？对还真没能。首先一 个， 你做歌 手， 嗯， 第一个要讲的是什 么？ 你得能吃 苦，
0: 嗯，
1: 你不能说光说你成名了之 后， 你成名前 呢？ 嗯， 就吃过 苦， 吃过 苦， 耐得住寂 寞， 嗯
0: 嗯， 你吃
3: 过苦 吗？
1: 我当然吃过苦。
3: 我们下面就讲讲，对吧？一起吃苦的幸福，的
2: 。<笑>所以逼着去做辣酱了，对
3: 辣酱<笑>里面哪是吗？你们的辣就是我的苦。哎哎哎
1: 哎、<笑>就所以就是包括后来成名之后，你的有没有被胜利冲昏你的头
3: 脑？有没有被胜利冲昏头脑
1: ？我还好哎，要不我不会说在这个演艺圈一扎就二十几年。
3: 嗯，但你成名的确很早哎
1: ，我九四九四年，对呀、啊，九四年。你到现在，我出去，大家都认识我，都很认识我，嗯，都唱我的歌，嗯，那你就说明什么？就是你你在老百姓当中的这个基础
3: 。对，我唱《透过开满鲜花的月亮》，人家都说我下原唱。
1: <笑>好，最后结尾，无声
3: <笑>原唱《透过鲜花的月亮》<笑>。
1: 上你你想天月亮，不会随流淌，永远靠近我的什么什么叫做什么
3: 叫做挖一个坑，让我们自己跳到深不见底的地狱十八层？啊<笑>、呃！今天非常感谢、嗯、呃，一
2: 轮，也感谢吴胜来做我们的这个节目啊。其实一个歌手很辛苦，转型做一个辣酱的创业者。更辛苦，但是呢，人呐、啊、一生或者一段时间做一件自己喜欢的美好的事情，我觉得这个真的是今天这个时代最有意思的一件事情。谢谢一轮，谢谢吴生
0: 。又到了我们的问答环节啦。吴老师，热心的粉丝们又抛来很多问题嘞。第一个问题，吴老师，共享经济的概念已经被吹到风口了，但是为什么共享汽车还没有封起来呢
2: ？我觉得，呃，今天真正的在中国的共享经济产品非常少。比如说共享单车，我并不认为它是个共享单车，它实际上是一个分时租赁的行业。包括这个同学提问的共享汽车。他也不会是说北京城里有350万辆汽车，然后呢，有多少人愿意说你把你的汽车贡献出来给到大家来进行分享？这叫做共享经济。而未来可能的共享经济是说，我是宝马，我是奔驰，我是吉利，我做了20万辆汽车投放到这个行市场中，然后呢，你可以来驾驶。所以仍然是一个分时租赁的模式。我认为共享经济的概念是被泛化、边界被模糊化了。我认为真正意义上的共享经济并没有专家们所说的市场规模那么大，可能只有它百分之一左右的规模
0: 。中国正在飞速成为科技强国，有人说未来对美国科技影响最大的只有中国。吴老师对此您有感触吗
2: ？嗯，中国在科技领域里面有两个数据还是挺让人振奋的。第一是从三年前开始，全世界的所有企业中申请专利最多的公司前三名有两家是中国公司，一个叫华为，一个叫中兴通讯。那么另外一个是美国的高通。所以中国公司在专利申请方面的数量不断在增加。第二呢，是我们的学术发表的论文数在去年超过了美国。所以我觉得我们今天。中国的科技进步有点像二三十年来中国的制造业一样，就是它的量变得非常非常的大，但是在尖尖科技领域中，核心技术部分，我们的专利技术仍然非常的少，所以我们今天还是跟美国，我认为在核心技术的科研方面仍然有非常非常大的差距。比如说，即便像这样的一个手机，二十多年的产品，我们仍然在芯片技术上。在镜头核心技术上面，中国仍然没有公司能够完整的用中国的商品、中国的专利完整的做成这一只智能手机，所以我们还是有一定的差距
0: 。吴老师，前不久您带了很多企业家到瑞士走访学习，让您印象最深刻的是什么呢？您觉得中国制造和瑞士制造的差距在哪里呢
2: ？对我们这一次去了，呃，雀巢咖啡，去了做世界好表的乳拉山谷。去了瑞士军刀，去了一个做箱包的公司，去了瑞士联，啊、呃，瑞士是一个特别小的国家，它只有800万人，也就是说只有上海三分之一的人口。但是这个国家中有8家世界500强的公司，然后有很多存活了100年、200年的这些企业。我刚才讲讲的这些企业，它的平均寿命大概在150岁以上。所以我们这次去还是有很多的感慨。我们从百年企业身上看到了坚持这两个字。看到了在很大的寂寞中和不断的时间淘汰的决不确定性 中， 这些企业家一代一代的怎么能够坚守在一个特别小的行业 中？ 也许是做一个 表， 也许是做一把瑞士军 刀， 也许是做一块巧克力。